0: Alma dos Negócios, o fascinante mundo da propaganda, com Ana Cássia Henrique.
1: Olá, olá, estamos começando mais um Alma dos Negócios. E hoje eu vou trazer aqui um assunto, para mim, é um dos assuntos que mais tem se falado aí, na área da tecnologia, na área da inovação. Muito tem se falado no metaverso que é uma terminologia utilizada para indicar um tipo de mundo virtual que tenta replicar a realidade através de dispositivos digitais. Ele é um espaço coletivo virtual compartilhado e constituído pela soma da realidade virtual, da realidade aumentada e da internet. Recentemente, eu me deparei com uma notícia nos nossos veículos aqui de Porto Alegre, de que a Fiergues vai entrar no metaverso, sendo a primeira entidade a ingressar nesses mundos virtuais. Diferente de outras propostas, a federação ela vai utilizar o metaverso como um novo canal de comunicação para os seus temas institucionais e também para promover marcas e produtos das indústrias gaúchas. Para contar mais detalhes, o meu convidado hoje aqui no Alma dos Negócios é o meu queridíssimo amigo, Júlio César Magalhães, coordenador do projeto Metaverso da Fies Muito obrigada, Júlio, por aceitar esse convite. Eu quero te dizer que eu, eu fiquei vibrando quando eu li nos veículos aqui de Porto Alegre, nos jornais, que... A Fiergs ia ser a primeira entidade a estar no metaverso. Eu assim, ó, vibrei porque eu acho que isso é assim, é uma, é uma, é um passo de modernidade, é um passo de inovação. Então, assim, primeiro parabéns por vocês por já terem dado este grande passo aí rumo ao futuro, como se chama. Mas a Fiergs sempre, né, estava sempre está à frente, sempre está olhando muito adiante, e isso aí tem muito a ver também com o teu trabalho. Como é que tu estás, Júlio? Empolgado com o projeto?
0: Olá, Ana Cássia, é um prazer falar contigo, com teus ouvintes. Realmente a tua vibração é reprodução da nossa. E o protagonismo da Fiergues, ao entrar no, meta no metaverso, ele reproduz também aquela vocação inovadora que tem o setor industrial do Rio Grande do Sul. Se a gente parar para pensar, todos os outros segmentos de atividade têm a indústria no centro. A agricultura de precisão, o e-commerce, tudo é feito ou com máquinas agrícolas desenvolvidas na indústria ou com softwares e equipamentos de tecnologia da informação. Então, a FIEGS da anunciar que vai estar no metaverso, assumindo essa liderança de primeira entidade a fazer isso, ela explicita essa vocação de inovação do setor industrial estabelecido no Rio Grande do Sul.
1: E como é que chegou, digamos assim, no teu colo para liderar esse projeto? Por que, que o Júlio, meu querido amigo, foi o escolhido? Porque, olha, ganhar um, ganhar um projeto desse, quero te dizer que é muito legal, hein?
0: Na verdade, esse projeto eu venho acompanhando as inovações e tendências, tudo no mundo, até compilando essas tendências desde, mil, desde 2018. E aí também acompanhei muito as primeiras lá, redes sociais do Orkut, depois o Second Life, que era mais um cunho social. Assim. Mas quando uh, o Facebook muda o nome para Meta, Meta vem do grego, né, quer dizer além, e dá um novo caráter a esses mundos virtuais, eu disse, opa, o negócio é por aqui. Aí procurei imediatamente o presidente da Fiergs, o Gilberto Marcelo Petri, e vendi a ideia para ele, reunimos aí cinco pessoas e começamos a trabalhar nisso, até... As aprovações internas né, apresentamos no Conselho de vice presidentes depois foi aprovado no, na reunião de diretoria, e acabamos liderando essa entrada no mundo virtual de uma entidade. As empresas, a gente sabe que já tiveram experiências, e outras estão tendo experiências atualmente. Mas como entidade, como instituição, como ponto org, é a primeira que vai fazer isso.
1: Júlio, tu sabes que no final do ano, depois de dois anos, né, minha filha mora nos Estados Unidos, teve a pandemia, não se podia viajar bom. Consegui passar, então, as festas do final do ano eh, lá nos Estados Unidos. Claro que chego lá qual era o presente de Natal de toda a gurizada, assim, tal do óculos do metaverso, né, o óculos do Facebook, uhum. E eu comecei a me encantar, claro que, imagina, a, a com um com oito e outro com cinco anos, acordavam depois do Natal já com aqueles óculos, né, e, enfim, ali jogando e tal. Daí um dia eu disse, olha, vocês podem <risos> mostrar para a vovó que, quando eu entrei, eu não acreditava no que, que eu estava vendo, Júlio. É um negócio, assim, realmente muito, muito bacana, muito interessante. E eu quero te resumir que comprei um óculos daquele, né? E hoje ah, eu brinco, é. não digo diariamente, mas... Uh, então Sim. eu quero logo, logo saber, ver como é que eu vou chegar na Fiergs. Depois tu vai me ensinar. Mas eu queria que tu contasse aqui para os nossos ouvintes, então como é que vai se dar essa presença da Fiergs no metaverso?
0: Bom, nós estamos, né, tudo entre aspas, porque tudo é virtual, nós estamos comprando... <risos> um lote onde vamos instalar dois prédios virtuais. Haverá o prédio da entidade, que é o prédio institucional, uh, com uma sala de conteúdo, onde ali estarão todos os dados econômicos A da nossa unidade de comunicação, coordenada pela Enir Grigol, terá ali o acervo de vídeos, imagens, etc. Agora estamos vendo como transformar tudo isso em 3D. Depois haverá uma sala temática, que são dos nossos conselhos especialistas, conselho de relações do trabalho, de exportação, de infraestrutura. Haverá também um espaço sindical, quando falo espaço prédio, tudo virtual, né? Sim. Para, para a sede do sindicato, então eles vão deliberar se vão se instalar lá, de que maneira, etc. Vamos reproduzir, aqui nós temos uma sala, que é uma sala, um espaço nobre, que se chama Plenário Mercosul, nós vamos reproduzir esse espaço também lá no mundo virtual para pronunciamentos do, da presidência, da diretoria, lançamento de estudos, novas propostas. E haverá ainda a sala do Instituto Evaldo Lodge, que é um instituto que faz parte do sistema FIERGS e que se, de, que se dedica à educação executiva. Então, ali poderão ser feitas inclusive aulas e se a turma deliberar, através até de avatares dos alunos. Ao lado da, de, de, desse prédio, teremos um pavilhão industrial, que aí é o showroom de produtos gaúchos.
1: São lotes que, vamos dizer assim, não tem um, um mapa, no, neste mundo virtual, onde diga, aqui é o Rio Grande do Sul e eu quero lote aqui. Não é isso que acontece, é, vocês estão comprando lotes, num determinado, digamos, espaço do, do, do metaverso e que vão instalar esses prédios da Fierbes. É isso aí?
0: Sim, mas existe a visualização de um loteamento. Do, ah, um... É
1: isso que eu queria saber.
0: É, é como se tu entrasse num grande condomínio. Isso aí nós estamos mudando também um pouco o conceito, porque até agora o Decentraland, por exemplo, que é o metaverso... Uh, mais falado até agora. O Decentraland, tu entra ali, aí tu vê um, um índice de locais, ao clicar ou botar o avatar naqueles locais, tu imerses imediatamente uh, dentro dele. No nosso conceito, não. Uh, nós vamos entrar, ver como se fosse um grande condomínio, como videogame em primeira pessoa. Não sei se uhum. teus netos já te apresentaram o Fortnite ou GTA 5, Sim. né? Uhum. Então, em primeira pessoa, nós vamos entrar num grande condomínio. Lá tem a área de entretenimento, tem o prédio da Nike, e lá adiante vai estar a primeira entidade, que é a Fierges, neste metaverso. E metaverso não é um só, existirão vários. Então essa experiência, essa primeira experiência da, de entidade que nós vamos fazer, ela poderá também ser replicada em vários outros metaversos. Um dia posso replicar no Decentraland, posso replicar em outros que surgirem. Então não é uma experiência fechada. Mas de qualquer maneira, sim. É como se fosse comprar um terreno num loteamento. Tu tem aquela visualização.
1: Mas aí também a pergunta que a gente faz, eu, 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 eu tento fazer pergunta, que, digamos, como um ouvinte. Vocês, por exemplo, chegaram né, neste terreno, no caso, e, e aí paga para quem, por exemplo,
0: Júlio? Para o dono do metaverso.
1: Entendi. Para seu... o seu...
0: criador do metaverso.
1: Zuckerberg, por exemplo. Seria assim.
0: Quando o Facebook lançar o dele, será o Zuckerberg. Tá.
1: Júlio, agora aqui entre todos nós, né, que estamos aqui com esses <risos> centenas de ouvintes, é um mundo muito inovador e não é fácil de entender.
0: É, a gente tem que abstrair um pouco né, as coisas, mas nós estamos vivendo a era da coexistência, da convergência. Então, tu tem o carro uh, flex, tu tem o carro híbrido, tu tem o carro elétrico, então... Tudo isso, nessa era da coexistência, a gente vai ter que aprender a conviver com o virtual e o real no mesmo, quase no mesmo espaço de pensamento, vamos dizer assim. É a mesma coisa agora, da, a música da Anitta, né? Essa aí envolver. Todo mundo diz, ah, é a música mais ouvida no mundo. Não é, ela hum. é a música mais vista no mundo, porque o que emplacou na Anitta foi o clipe. E o clipe é exatamente a convergência da interpretação visual de uma música. Antigamente, no nosso tempo, né, Ana Cássia? É, a eu
1: queria gente... dizer, no nosso tempo, né?
0: <risos> era só áudio, era vinil, a fita cassete, pá. Agora não. A música, o clipe mudou tudo isso.
1: Júlio, é uma, é, é uma transformação e uma evolução tecnológica que tem, tem vezes, assim, que eu me deparo e, e eu e fico exatamente assim, eu, por exemplo, quando comecei na profissão, hoje ainda estava conversando com a Lúcia Matos, eu disse, Lúcia, eu, tu não era nem assim, a Lúcia mais jovem, mas eu lembro que eu produzia o programa Atualidade, né naquela época, quando eu estava ah. lá na Rádio Gaúcho ele era ao vivo e nós tínhamos que fazer o programa na hora, ia por telefone, ligar para o seu Júlio César, tinha lá, eu li a notícia que a Fiergs é, vai estar no Metaverso, li na, no Jornal da Manhã, aquilo ali era uma notícia, porque a só lia no outro dia, porque não, tinha, não tinha internet naquela época. Bom, então pegava o Jornal, lia, tem que ligar, bom, o programa começava às oito da manhã, às seis e meia da manhã nós tínhamos que ligar para a casa do Júlio para combinar se ele daria uma entrevista, para o programa às oito da manhã. Sim, Dô. Ok. Aí, às oito, tu começava a ligar e estava ocupado <risos> o telefone do Júlio. Não, não tinha WhatsApp. Não e tinha era nada. da CRT, Ana. Era, era, era da, da CRT. CRT. Aí. Exatamente. Bom, e o coitado do apresentador tinha que ser muito bom porque ele tinha que ficar lá no microfone enchendo linguiça ou terminando uma, ou espichando uma entrevista que ele já estava né, fazendo, mas enfim. Então, essas coisas todas, tem, elas trouxeram um impacto de facilidade para a nossa vida, que é impressionante isso. Porque é, é apaixonado pelo que eu já, já ouvi aí desse teu início, é, é um negócio que a gente, assim, onde é que nós vamos parar com tudo isso, não é?
0: Não tem fim na verdade isso nunca terá fim. sempre haverá até já já se pode antever que um dia vai ter algo que vai superar o metaverso. Não sei o que vai ser, mas vai ter. Mas para mim, Ana, a, a, Bande, a Bandeirantes é um exemplo desse novo mundo, sabe por quê? Ela consegue fazer a TV que você ouve e a rádio que você vê. Essa é. convergência. Então eu assisto os programas vendo, e os programas de rádio vendo os locutores e apresentadores que estão ali. E muitas vezes eu vou para casa à noitinha, ligo o rádio do carro e aí entra o jornal da Band apenas no rádio. Então é a TV que eu estou ouvindo e a rádio que eu estou vendo.
1: não Exatamente, como... A guerra, essa não é a primeira guerra, da, essa da Ucrânia e Rússia que a gente está acompanhando é, em, em tempo real, mas isso é outra coisa, é impressionante. Aí diz assim, bom, e onde é que as pessoas buscam as informações? E era essa um pouco hoje a nossa discussão. Tu tem que buscar informação naquelas empresas que tu acreditas que tem uma credibilidade, que tem uma história, que tem uma trajetória, até porque as fake news estão aí, tu mesmo vives né, nesse teu dia a dia também, acompanhando todas essas questões. E como é que o mercado, Júlio, ele recebeu essa notícia de vocês?
0: Muito bem, na verdade a gente é uma instituição, né? não dá para falar assim que nós vamos monetizar, etc., a nossa entrada no metaverso. Mas, de qualquer maneira, as empresas precisavam de alguém que assumisse esta nova experiência para facilitar a colocação de marcas e produtos gaúchos num universo muito maior. Hoje, uma empresa vai lançar um produto, ela aluga um espaço num hotel, etc., faz o um coquetel, convida 500 pessoas. Não exclui esse lançamento físico, mas se o produto for lançado no metaverso ele pode atingir cinco mil pessoas, dez mil pessoas, 20 mil pessoas, dependendo até da divulgação que for feita. Então, e no
1: mundo inteiro, não é? Não é no só no Rio Grande do Sul.
0: Dependendo do mercado que quiser atingir, acaba sendo até um chamando a atenção de outros países, como tu falaste. Mas uma coisa interessante sobre fake news, que mencionasse há pouco, é o seguinte. O metaverso, ele veio justamente quando há uma revalorização dos sites das empresas. Exatamente uhum. por essa questão de, de promoções fake, de Black Friday, etc. Hoje o consumidor, ele está muito voltado, ele, ele se informa, mas ele acaba buscando o site daquela empresa, ou seja... A, sua, a casa própria daquela empresa, o, aonde ela está, como a, qual é a história, o quem somos, etc. E o metaverso também vai ser isso, porque ele vai encontrar a empresa online, ele vai ver a empresa. E uma questão interessante é que, como isso tudo vai ser adotada a tecnologia de blockchain e, e token não fungíveis, Será muito difícil ter produtos piratas no metaverso. Você só vai ter produtos originais, né, incopiáveis. Então, por exemplo, a Nike hoje está fazendo um projeto de lançar tênis, o design de tênis para avatares no metaverso. Se os avatares, aí sim tem um objetivo comercial, né? se os avatares começarem a comprar aquele modelo de tênis, ela lança no mundo físico.
1: Uhum. Agora, é isso, é, isso é uma coisa bárbara tu, tu tocaste em um tema que ele é um tema sensível uh, A pirataria ainda hoje é um dos principais problemas Enfrentados pela nossa indústria, Júlio?
0: É um problema muito uhum. grande Porque ele vem revestido assim de uma aura social Quase assim, ah, economia informal Puxa vida, não é economia informal. Um industrial desenvolve um produto, aposta, investe na sua marca, etc., e de repente tem alguém uh, fardado de economia informal lá fabricando o produto, porque não tem a economia não se desenvolveu, o país tem problemas, etc. Então é um negócio muito difícil isso. Mas... Temos que combatê-la. Há vários organismos, inclusive na, na comitês, né, na Confederação Nacional da Indústria, que a gente faz parte. A Fiergs mesma foi uma entidade que anos atrás fez uma campanha publicitária contra a pirataria, quer dizer, você compra um produto pirata, tá, e principalmente as quinquilharias de, outros, de outras nações, está né, tirando emprego que poderia ser dado aqui nessa linha. Mas é um problema. Eu lembro.
1: Não, eu lembro dessa campanha, uma campanha espetacular, muito importante, só que às vezes eu digo tem que re retomar às vezes esse tipo de campanha até para relembrar não é, o consumidor que ele não pode e não deve comprar esses produtos. Mas é difícil, né, Júlio?
0: É difícil, mas de qualquer maneira eu acho que isso está avançando, embora lentamente a questão dos brinquedos avançou muito porque há brinquedos piratas que trazem até risco para a criança né? então Sim, isso aí avançou bastante
1: tu sabes que recentemente tu que gosta também de, deste assunto e tens o interesse aí até pela pela circunstância da tua atividade está uh, tem um, um, uma série né que é série agora no é só série é filme eu fico, eu vejo tanta coisa mas é da família Gucci, onde uhum. uma das, das abordagens é essa questão da pirataria. A Gucci, há muitos, claro, isso há muitos anos atrás, enfrentou uma série né, desses problemas, e, e era interessante porque os sócios, na época, eles não se davam conta, eles achavam, tinha um deles que achava que, que, era, que era legal ter. Um, ter a pirataria, o importante é que comprassem e que a marca estaria circulando. Agora veja a deturpação que ele tinha, né, do seu próprio negócio.
0: Ele estava apostando na propagação da grife, mas sem ver os efeitos todos que causaria a médio e curto prazo.
1: É, é uma coisa assim muito impactante. Tu falaste também, Júlio, que a nossa indústria, a indústria gaúcha, é uma indústria que ela é um exemplo né, para todo o país. Hoje, fazendo uma avaliação, como é que está o setor industrial no Rio Grande do Sul?
0: Bom, aí, se tu fizer uma linha de tempo da indústria gaúcha, nós somos do shark ao chip. Então, nós temos uhum. uma diversidade enorme, são 22 segmentos industriais. Hoje, com, a, com os problemas, a, a indústria como um todo ela vinha se resolvendo depois da grave crise da pandemia. Aí, quando começa a se resolver tudo isso, até pelo avanço da vacinação, etc., vem a guerra aí da, da Rússia com a Ucrânia, que traz impactos, então, em todos os lados, né? O um aumento de preço de combustível, por exemplo, atinge é. até pequena indústria que tem a sua frota lá de picapes para entregar os seus produtos, né? O caso do trigo atinge as padarias, a indústria de panificação. Então, o que está acontecendo agora? Um, uma aposta, sim, muito forte de que tem que terminar esse conflito o mais rapidamente possível para continuar a trajetória que, se, que já se vinha tendo de retomada do crescimento. Mas são fatores externos complicados, né? e ainda mais nesse ano eleitoral no Brasil.
1: Sim, o cenário todo, ele continua, vamos dizer assim, usar uma palavra, um termo bem popular, ele continua embolado. Na verdade é isso, né?
0: Exatamente, embolado. É,
1: lamentavelmente se a gente tinha, né, esta percepção, ou, ou, talvez até era um desejo, como dizem, consciente de que o ano de 2022 seria um ano muito melhor, na realidade ainda não estamos podendo ver esta digamos ter essa visão eu pelo menos é essa esse é o meu entendimento né e imagino que vocês estejam acompanhando muito esse cenário e tendo também aí algumas percepções o Júlio agora voltando ao nosso metaverso em que pé está o projeto
0: nós estamos aprontando todas as as nossas peças. Bom, uh, vou explicar também o seguinte: o nosso a nossa entrada no metaverso é para usar. Tem várias formas de usar o metaverso. Um é essa da Nike, por exemplo. A outra, como a gente a é entidade vai ser a primeira entidade a entrar, nós vamos experimentar um conceito novo que é diferente. Nós vamos usar o metaverso como um novo canal de comunicação da entidade e da indústria estabelecida no Rio Grande do Sul. Então não vamos pensar assim em metaverso Fierges como como, é, como Super Mario lá, um jogo de videogame.
1: Na verdade, <risos> tá
0: na verdade nós vamos estar lá instalados, quem passar por ali vai enxergar Fierges, os os protótipos até hoje existentes, inclusive a gente está mudando esse conceito porque o nosso pavilhão ele é todo, será todo envidraçado, né, entre aspas, virtualmente. E o, até agora os blocos, os protótipos de metaverso são todos como, os, como shoppings existentes no mundo físico. São aquelas paredes cegas e só existe vida no interior deles. Nós estamos abrindo uhum. isso para quem passar pela rua, entre aspas, desse condomínio, desse loteamento, vai nos enxergar lá.
1: Ô, Júlio, e agora, olha, cada uma resposta já vai suscitando outra pergunta. E, por exemplo, vocês que têm que contratar, digamos, um arquiteto também, entre aspas, para criar, este digamos, esses prédios envidraçados, ou... O metaverso, esse que vocês uh, compraram, no caso, se, é, comp onde compraram terreno, entregam para vocês, como é que funciona isso também na prática?
0: Na verdade, os protótipos a gente fez tudo aqui dentro da Fierix. Agora, nós estamos contratando desenvolvedores do metaverso para que, aplicar as tecnologias e funcionalidades que eles têm lá, como 3D, etc. Então, são desenvolvedores, sim. E isso tudo precisa de um tratamento de linguagem de TI completamente diferente. Né? Porque você tem que ter uma visão de 360 graus, etc. No nosso caso, também, a gente optou por não uh, tornar essencial o aparato tecnológico de quem vai entrar na feira. Então, assim, você uhum. não vai precisar do teu óculos. Teu óculos talvez seja necessário quando fizer parte de uma aula lá do IEL dentro do, do prédio da Fielgues no metaverso. Mas, inicialmente, qualquer interessado do exterior do Brasil que estiver visitando, ele não precisará de nenhum aparato para essa primeira experiência. Então, ele vai, por exemplo, no showroom online. Contra tem o no nosso protótipo, a gente botou móveis, vinhos e um ônibus, uma caldeira e um guindaste, todos de hum. indústrias do Rio Grande do Sul, né? A caldeira da velha uhum. do presidente Gilberto Petri. Uhum. Então, ele entra, vê, tem visão de, de 360 graus, etc. Ele ali mesmo ele pode pedir ficha técnica, etc., fazer contato com a fábrica e tornar isso, ou transferir isso, para o mundo físico.
1: Olha, inovador, muito interessante. eu quero te dizer o seguinte, né? Me convida, assim que vocês já tiverem alguma coisa que eu possa visualizar, me convida que eu vou tomar um café contigo e com a Enir, na Fiergs, para conhecer, porque eu quero dizer que eu fiquei fascinada pela notícia e adorei mais ainda quando tu aceitou conversar e contar essas novidades aqui para os nossos ouvintes, tá bom, ah, Júlio? É já me deu contigo. aqui a Já me deu aqui o sinal pelo WhatsApp, porque agora é assim, né, também. A gente, Sim. Se, a gente se comunica, é, ele está lá no Morro Santo Antônio, eu estou no Moinhos de Vento, o Júlio César está lá na Fiergues, na CIS Brasil e este é o mundo, né? E daqui a pouco nós vamos estar dentro desse metaverso da Fiergues fantástico é conversei é hoje então com o Júlio César Magalhães, que é o coordenador do projeto metaverso da Fiergues quero agradecer mais uma vez e dizer que sábado que vem tem mais e agradecer também Norival Santos que nos acompanha aqui na Central Técnica, tchau, tchau